0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start, El Guni, hatten wir glaube ich noch nie mit dabei. Batschi featuring Tokyo Hotel, Hannibal featuring Solo 439, Casey Rebel mit seinem neuen Track Money Moves und zu guter Letzt
0: Loredana featuring Mozik. Genau und themenmäßig. Geht es heute um Greenie und UFO 361? Und zwar hat Greenie da sehr schwere Vorwürfe gegen UFO erhoben. Da sprechen wir heute ein bisschen drüber. Und außerdem wurde der Shindy-Song im Schatten der Feigenbäume gesperrt und ist jetzt nicht mehr auf Spotify verfügbar. Außerdem haben wir natürlich wieder zwei Newcomer am Start. Deswegen bleibt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich entschuldige mich vorab schon mal für die Tonqualität. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich jetzt nach Budapest gezogen ins Auslandssemester und wie man das eben so kennt, wenn man irgendwie umzieht, da passt noch nicht so alles. Unter anderem ist unser WLAN-Router hier wirklich das langsamste Ding, was ich je erlebt habe. Und irgendwie ist dieser komplette Raum hier aus Holz, es ist ein Holztisch mit Holzstühlen und Holzboden und alten Holzmöbeln und alles hier quietscht. Ich verspreche euch, dass nächste Woche hier eine bessere Tonqualität herrschen wird, aber Lennart und ich müssen uns hier gerade irgendwie eine ganz sonderbare Lösung finden, um den Podcast aufzunehmen. Wir wollen aber natürlich euch immer den unterhaltsamsten und besten Podcast liefern und hoffen, dass wir uns auch diese Woche schaffen werden. Lennart, wie war dein Urlaub?
0: Ja, war super, war auf jeden Fall sehr entspannt. Ich bin sehr gespannt auch auf die Folge, weil, ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, irgendwann glaube ich, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, ist es schon mal sehr kritisch gewesen und wir hatten eine unserer schlimmsten Folgen. Ich bin gespannt, ob diese Folge alles nochmal toppen wird, so von dem ganzen Setup. Aber ja, genau, Urlaub war sehr, sehr schön, zu kurz, so wie immer. Ähm, und ich bin heute jetzt auch erst zurückgekommen vor ein paar Stunden, deswegen ist es eh schon wild, direkt den Podcast aufzunehmen. Aber war über 30 Grad, Sonnenschein und ähm, ja, bin gut braun geworden, aber es war auch ein bisschen Abfuck, muss man trotzdem sagen, mit Corona, weil alles um 2 Uhr zugemacht hat, die ganzen Clubs und dass er ja sonst bis 6 Uhr auf hat und ähm, yes, ich bin gespannt, wie ich die Folge überleben werde, <lacht> weil äh, ich bin froh, dass ich noch eine Stimme hatte. So zwischendrin war es ein bisschen kritisch, aber dann habe ich mir bei 36 Grad an ein, einem Tag mal fünf Ingwer-Tees hintereinander geballert und dann ging das wieder <lacht> und ähm, yes bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Wortfindungsstörungen und <lacht> ich bin froh, dass ich jetzt mal ein paar alkoholfreie Tage vor mir habe. Wie ist denn Budapest? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich habe auf jeden
1: Fall keine alkoholfreien Tage vor mir, weil ähm, ich bin ja hier im Auslandssemester und heute geht wirklich diese Erasmus-Season los und da ist ein Event nach dem anderen. Heute Abend sind wir auf so einer Techno-Party, wo Bier 60 Cent kostet. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, in welche Sphären das entkleiden wird. <lacht> ähm, was hier richtig crazy ist und worauf ich einfach überhaupt nicht klarkomme, ist, dass man hier keine Maske trägt, also einfach nirgendwo. Ich war ja auch in Spanien vor einiger Zeit und sowas und du, da konnte man dann wieder feiern gehen und so, aber trotzdem trägst du überall drin eine Maske und es ist so sonderbar, die haben hier halt auch so DM und keine Ahnung Lidl, so normale Geschäfte, die wir auch haben Müller, Rossmann und so und du gehst einfach rein und das war's, du trägst keine Maske oder du bist in einer Bar, in einem Club, da muss man ja normal auch irgendwie die Maske tragen, wenn man läuft und so und hier einfach nirgendwo und ich schwör's dir, es fühlt sich so falsch an und auch wenn ich jetzt hier zwei Tage bin, ich kann mich noch gar nicht daran gewöhnen.
0: Das ist super strange, irgendwie ohne Maske überall reinzugehen. Safe, man hat dann immer das Gefühl, man hat irgendwas vergessen, ne? wenn, man, wenn man dann so reingeht in den Laden. Weil ich habe mir das schon oft vorgestellt, wie das sein wird, wenn man irgendwann wieder normal in den Bus steigt und keine Maske tragen muss. Ja man,
1: safe auf jeden Fall, also wirklich ganz, ganz sonderbar und eine, eine Sache, die aber positiv ist, die ich auch nicht wusste von Budapest, hier ist Sonntag kein Feiertag, das heißt gestern, also wir nehmen jetzt heute Montag auf, Sonntag war einfach alles offen und es war so wie Samstag, die Leute sind auch abends feiern gegangen, weißt du, die Bars und Clubs haben so bis zwei, drei Uhr nachts sonntags noch offen, das ist richtig sick, wenn du einfach noch so einen Tag mehr hast für Wochenende,
0: weißt du, mega geil. <lacht> ähm, dann wirst du auf jeden Fall, die nächsten Mon äh, Montage in den nächsten Monaten werden dann auf jeden Fall sehr anstrengend für dich, wenn dann immer der Podcast kommt. Weil letztendlich haben wir schon so gesagt, boah Samstag feiern gehen und Montag aufnehmen ist auch immer schon eine schwierige Konstellation. Ja Mann, safe.
1: Aber gut, ich würde sagen, wir starten mal in die heutige Folge rein, weil es ist ja nicht nur hier dein Comeback aus dem Urlaub, es ist auch noch Finale. Vom Quiz der Woche und was wir schon so lange, glaube ich, nicht mehr hatten, war das quasi ich als Verlierer aus dem Finale rausgehen könnte, ohne mich jetzt hier unnötig zu pushen. Aber ich, äh, ja, mir geht wirklich der Stift, weil mein Wetteinsatz, wie du letzte Woche schon erwähnt hast, ist der Deutschrap plus Rap, also ein Rap über unseren Podcast oder um den Podcast ein bisschen zu pushen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist nicht so ganz mein Metier, Von daher hoffe ich, dass du eine spannende und leichte Frage mitgebracht hast und würde
0: sagen, wir starten direkt rein. Genau, und zwar die Frage lautet, was war denn die letzte Solo-Single von Capital Bra, die auf Platz 1 gechartet ist? Also ohne einen Feature-Partner mit drauf zu haben, sondern einfach mhm. nur reine Solo-Single. Mhm. A, der Bratan bleibt der gleiche, B, einsam an der Spitze und C, Cherry Lady. Okay.
1: Das ist schwierig. Ähm ich, ich, ich meine, dass einsam an der Spitze auf die 1 oh fuck, nee man, es schwierig ist es ist schwierig, okay okay, ich muss jetzt gut überlegen äh, bekomme ich noch einen Hinweis darauf, welches Lied wann rausgekommen ist, also zum Beispiel was das
0: neueste und das älteste von den drei ist nee, weil damit würde ich ja sozusagen auch die Frage beantworten also weil die Frage also, ist ja was war die letzte Solo-Single von Capital Bra, die auf Platz 1 gegangen ist Heißt es, alle drei sind auf die Eins
1: gegangen und eine davon ist die neueste sozusagen. Muss auch nicht sein. Also es sind drei random Singles, so erstmal, mhm. und eine davon ist die letzte, die auf die Eins gegangen ist. Okay, ja. habe ich verstanden. Okay, ist schwierig. Ist schwierig. Ähm,
0: kannst du bitte noch einmal kurz die drei Titel vorlesen? Also A, Einsam an der Spitze, B, Der Pratern bleibt der gleiche und C, Cherry Lady. Okay, also was halt unfassbar schwer ist bei der Frage.
1: Ich weiß nicht hundertprozentig, wann die Lieder rausgekommen sind. Und was noch viel schwieriger ist, auch wenn ich wüsste, wann die Lieder rausgekommen sind, weiß ich ja nicht, was in der Woche noch rausgekommen ist. Vielleicht war ja eins davon und dann ist irgendwie, hat Apache released oder sowas und dann ist der halt auf die Eins gegangen. Deswegen muss ich raten. Okay, also und, als, als Tipp
0: ja. ist auf jeden Fall, dass zwei dieser Lieder auch auf Platz Eins gegangen sind. Okay, okay. Ähm,
1: okay, also... Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es ist Finale und deswegen verzeiht mir meine lange Bedenkzeit. Ich werde mich jetzt entscheiden und zwar für Einsam an der Spitze von
0: Capital Bra. Und das ist tatsächlich die letzte Single der dreien, die rausgekommen ist, aber die einzige Single, die nicht Nein. auf Platz 1 gegangen ist von den zwei. Von den dreien und das bedeutet, dass wir demnächst <lacht> dein deutscher Plus-Rap hier im Podcast hören werden, worauf ich mich oh, extrem freue. Oh mein
1: Gott, oh mein <lacht> Gott, okay, scheiße, Mann. Okay, damit ist mein Urlaub, den ich jetzt mir genommen habe, natürlich auch flöten gegangen. Jetzt muss ich gucken, wie man einen Rap aufnimmt. Gehst du heute Abend noch feiern oder, oder setzt du dich direkt hin und äh, schreibst die Parts fertig? Ich kann eigentlich Auslandssemester absagen, wieder zurück nach so. Berlin fliegen.
0: Zu den Producern. Aber gut. Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich auf deinen Rap. Wie gesagt, ähm, bei mir hat ja der Kollege Distrack auch äh, die ein oder andere Woche gedauert, bis der rauskam. Das heißt, no pressure, du musst nicht direkt nächsten Montag abliefern. Aber ähm, ja, ich glaube, jeder von den Hörern ist auch so gespannt wie ich darauf und würde sagen, wir starten mal durch mit den Songs dieser Woche und zwar mit El Guni Inferno. Yes, Elguni mit seiner neuen Single Inferno. Und ich muss echt sagen, also ich bin kein großer Elguni-Hörer. Wir hatten den, der, der ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt mit am Start. Und ähm, ich habe den so zu der Zeit mit Sufjan, gab es ja dieses eine Projekt und mit Craig Ignaz noch. Und äh, zu der Zeit habe ich den so ein bisschen gefeiert auf den Liedern und ich finde ihn auch so ganz sympathisch, aber ich verfolge den jetzt musikalisch nicht groß. Aber das Lied, gerade so die Hook, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Immer äh, diese Melodie, wenn da kommt, wenn das äh, Wort Inferno wiederholt wird und ähm, habe aber dann auch Direkt in dem Zuge ein paar Sachen auf Spotify mir reingezogen, was schon älter ist von ihm und muss sagen, dass mir das jetzt nicht ganz so zusagt. Aber bei dem Lied, wie gesagt, so die Hook feiere ich eigentlich. Aber ich glaube, das kann man sich auch nur geben, wenn man Autotune mag. Ansonsten kann man da, glaube ich, auch nicht so viel mit anfangen. Ja, ich habe mir wirklich genau
1: dieselben Punkte wie du aufgeschrieben. Und zwar zu dieser Zeit, als er eben mit Sufjan und Craig Ignatz es hatte. Das war ja nicht nur, dass sie Lieder gemacht haben, sondern sie waren ja sogar bei diesem Red Bull-Event, wo sie irgendwie gegen Sidu und ich glaube Sammy Deluxe oder sowas irgendwie war da mit dabei, ähm, waren sie ja dann quasi die Gegner und quasi die junge Generation an Rappern. Und das fand ich tatsächlich ganz geil. Auch, also jetzt Craig Ignaz höre ich nicht so viel, aber ich fand diese Kombination von El -Guni, der ja eher so Cloud-Rap macht oder Cloud-Trap und Sufian, der ja eher so Street-Rap macht. Das war einfach eine lustige äh, Kombination. Ich finde hier den Track auch gut, aber irgendwie ist bei El -Guni immer so der Fall, dass er zwar ganz gute Lieder macht, aber nie so krass den Durchbruch schafft. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel sein bester Song auf Spotify, der aktuell Nummer 1 von seinen Spotify-Liedern ist, ist einfach 5 Jahre alt. Also der Track heißt Sosa und... Naja, also du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn ein fünf Jahre alter Song aktuell dein Top-Song ist, dann bedeutet es, das, dass du halt in den letzten fünf Jahren nichts rausgebracht hast, was noch krasser war sozusagen.
0: Und ja, ich glaube, das spiegelt das ganz gut wieder. Ja, safe. Ey, weil du es gerade angesprochen hast, da gab es ja diesen Red Bull Sound Clash. Da war dieses eine Team, wie du gerade eben schon gesagt hast, eben Sufjan, Craig, Ignaz und äh, Elguni. Und im anderen Team waren äh, Sammy Deluxe, Echo Fresh und Afrop drin. Und ähm, du hast mm -hmm. ja gerade auch Sido Stimmt. erwähnt. Ja. Und der kam aber ganz, ganz legendär reingesteppt. Und zwar äh, gab es eine neue Version von meinem Blog, die die, die jungen äh, Künstler halt dort performt haben, also El Guni und so weiter. Stimmt, ne? ja, und dann kam ganz am Ende ist so das Licht ausgegangen, jeder hatte so seinen Part und das war so, dieser Mein Block Beat wurde so ein bisschen newschool mäßig aufbereitet und dann kam Sido rausgesteppt und hat so krass rasiert, also das ist so eine geile <lacht> Version von Mein Blog, weil manchmal kriegt man das ja auch mit, irgendwie so ein alter Hit soll neu aufbereitet werden und dann Verkacken dies komplett, aber die Version von meinem Blog kann, kommt natürlich nicht ans Original ran, aber ist trotzdem sehr gut gemacht. Ja, Mann, safe. Das ist echt richtiger Gänsehautmoment irgendwie. Ja, äh, Mann. Richtig,
1: richtig nice. Ja, Mann, ähm, würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Track für heute. Und zwar, einen Künstlern hatten wir einmal mit dabei, auch eher so für die Mainstream-Hörer würde ich sagen unbekannt aber hat sich jetzt ein Feature geschnappt das wahrscheinlich jeder kennt und zwar Bad Chief ist hier der Rapper hat sich die Band Tokyo Hotel geschnappt für seinen neuen Track Sorry Not Sorry und da hören wir jetzt mal rein Ja, Bad Chief mit seinem Track Sorry Not Sorry zusammen mit Tokyo Hotel, womit ja wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Generell so eine Band, die man, also es gibt ja oft so, dass jetzt Rapper und andere Musiker sich zusammentun, wie zum Beispiel Gentleman oder sowas, aber Tokyo Hotel hätte man irgendwie gar nicht erwartet. Ähm, gut, zugegebenermaßen, der Track ist natürlich jetzt auch, Jetzt nicht Straßenrap vom Feinsten, sondern schon so eine poppige Richtung. Ähm, aber trotzdem irgendwie eine verrückte Kombination. Und eigentlich wäre mein Feedback zu Bad Chief genau dasselbe wie zu El Guni, dass es beides so Künstler sind, die immer mal gute Tracks machen, jetzt nie wirklich komplett reinscheißen bei einem Song, aber auch noch nicht so den kompletten Durchbruch geschafft haben. Aber bei Bad Chief habe ich irgendwie das Gefühl, dass der mehr daran arbeitet, dahin zu kommen, was man jetzt auch an diesem Projekt sieht. Bei El Guni habe ich eher so das, das Gefühl, der hat gar nicht jetzt die Ambition, das zu machen. Der macht einfach immer so ein bisschen seine Musik, macht immer so seine kleinen Konzerte, hier und da mal einen Auftritt und sowas. Und das ist einfach das Leben, mit dem er super glücklich ist. Und bei Bad Chief habe ich so das, so das Gefühl, der will schon mehr hustlen. Und jetzt holt er sich Tokyo Hotel ran für den Track. Und auch das Video ist irgendwie geil gemacht. Das ist wie so eine... Wie so eine Hausparty irgendwie und dann sind die so im, ich sag mal, Kinderzimmer und da ist dann alles vollgeklebt mit so Tokyo-Hotel-Postern und mega geiler Vibe. Und mich erinnert der immer an den deutschen Post Malone. Irgendwie so die Parts und die Stimme und sowas. Und ich feiere auch Post Malone, von daher, äh, sehr nicer Track.
0: Aber denkst du das nicht, das du zu der Sache zu Bad, äh, Bad Chief und ähm, El Guni, der Vergleich? Ich glaube, Bad Chief ist noch ein bisschen mehr am Anfang seiner Karriere, oder? Ja, definitiv. Weil ich glaube halt so. Das ist tatsächlich so ein Punkt. El Guni hatte bestimmt auch irgendwann in seiner Karriere so einen Moment, wo er, wenn vielleicht ein bisschen was anders gelaufen wäre oder der Hassel mehr da gewesen wäre, dass er dann hätte durchstarten können. Und ich glaube, wenn man diese, diese Momente als Künstler verpasst, dann gilt man irgendwann so als ewiges Talent vielleicht. Ja, Mann, und wir haben, also
1: ich finde es krass, weil sogar der nächste Künstler, den wir dabei haben, passt auch irgendwie in dieses Raster rein. Ähm, ja, es ist, es ist einfach schwierig irgendwie. Ich glaube halt auch, ähm, also bei El war es ja auch so, der hat, war am Anfang, ist er mir aufgefallen, als er mit Moneyboy zusammen war. Und dann war so mit Moneyboy, war so ähm, immer Hustensaftjüngling, der aber für mich eher so, eher lustig war und jetzt nicht so ernsthaft krass gerappt hat. Und dann so El Gooney, der war schon künstlerisch war und definitiv ein seriöser Rapper. Und dann dachte ich, okay, der geht krass ab und dann kam nichts mehr. Und dann war dieses Red Bull Soundclash und dachte ich, okay, und jetzt geht der krass ab und dann kam nichts mehr. So und irgendwie versucht und versucht und versucht aber es kam nichts und ja, Bad Chief, keine Ahnung, so der ist noch so ein bisschen so ein
0: Geheimtipp, sage ich mal, den kennen noch nicht so viele, aber da könnte ich
1: mir vorstellen, dass der noch einen krassen Hit rausbringt.
0: Auf jeden Fall heftig, dass er sich Tokyo Hotel Feature geschnappt hat. Hätte ja, ich Mann. nicht damit gerechnet, dass <lacht> die überhaupt mit einem Rapper was machen und dann noch mit so einem Unbekannten, sage ich mal. Ich bin dann auch mal auf deren äh, Spotify Profil gegangen, weil ich wissen wollte, was bei denen zurzeit so abgeht. Die haben ja sehr viele Fans auch in Japan am Start oder in Asien allgemein. Russland auch. Okay, ja, krass. Russland und Japan. Ja genau und ähm, dann habe ich gesehen, dass die jetzt auch äh, eine Single haben von Anfang des Jahres, die dann so 35 Millionen Streams sogar am Start hatte und ähm, dann habe ich mir die angehört und habe so überlegt, was ich da so im Podcast dazu sage und dann wollte ich so sagen, ey, von der Richtung her erinnert mich die Single wirklich richtig krass an ähm, das Lied äh, von Kapi, dieses äh, mit Weiß zusammen, ne? Paradise und dann schaue ich so auf den Song nochmal von Spotify, den ich mir anhöre und sehe so, dass dieses Tokyo Hotel Feature mit Weiß zusammen ist, mit diesem EDM Produzenten Duo und also wirklich so gleicher Sound irgendwie. Ja, ja, safe, das stimmt auf
1: jeden Fall und äh, meines Wissens nach ist das, ist der Track, der äh, Titeltrack von äh, Germany's Next Topmodel, deswegen hat er ah, unter anderem okay, auch so okay. viele Streams, ja, ja. Okay, krass.
0: Ja, heftig, weil so haben die halt auch zwei Millionen monatliche Hörer und ich weiß nicht ganz genau, aber gut, wenn du jetzt sagst mit Germany's Next Topmodel, dann werden die ja auch noch viele deutsche Hörer am Start haben, weil sonst hätte ich das eigentlich gedacht, dass das nicht mehr so der Fall wäre und die vielleicht eher mehr auf dem internationalen Markt vertreten sind. Ja, nee, ich glaube schon
1: viele deutsche Hörer und sowas. Ähm, ja, sind, ich finde es sind auch so krass sympathische Künstler eigentlich, auch wenn ich die Musik so nie gehört habe irgendwie. Das ging ja los mit diesem Durch den Monsun und was weiß ich, da hatten die ja krassen Hype. und Aber die sind ja manchmal so bei Late Night Berlin oder sowas und so Bill Kaulitz, ja wirklich krass sympathischer Typ finde ich, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Und ich glaube, das ist ja sogar lesenswert, auch wenn man die Musik nicht hört, ähm, aber gut, ich würde sagen, genug abgeschweift vom Deutschrap, vor allem jetzt auch musikalisch. Lass uns mal wieder zurückkommen zu den Wurzeln, zu richtigem Street Rap. Und äh, wer könnte das besser verkörpern als Hannibal, ähm, der sich nach langer, langer Zeit mal wieder zurückgemeldet hat. Und zwar auch mit einem neuen Künstler, Solo 439, mit dem Track Schwarze Raben. Und da hören wir jetzt mal rein. Hier
0: keine 1, 1, 0. Willkommen hier im einzelfighter hier geht's bei Kleinigkeiten los, wegen einem falschen Wort werden Streitigkeiten groß, so dass auf einmal im Hauseingang. Stüche fallen, manche Freundschaften gehen so auseinander. Du kannst es drehen, wie du willst, dieses Leben wird schwicken, wenn die Handschellen klicken, wird es ganz schnell bitter. Sei dir sicher, nach der Sonne kommt Gewitter, wie der schwarze Raben in der Luft. Weil die Bullen jagen wie der Jungs, anklagen wegen Bruch. Yes, Hannibal und, und Solo 439 mit dem Track Schwarze Raben und ich muss sagen. Ganz, ganz geiles Ding irgendwie. Also ich finde Stimme und Aussprache und Flow von Hannibal richtig krass. Und auch Solo, sein Part ist nice. Also der hat auch einen guten Part abgeliefert. Ist auch irgendwie so eine Frankfurter Legende. Der ist auch schon Ewigkeiten am Start und hat, glaube ich, auch zusammen mit Hannibal angefangen zu rappen. Die kommen ja beide so aus der Nordstadt in Frankfurt. Und ähm, genau, es ist aber nie so groß geworden wie Hannibal zeitweise, Aber du hast auch schon angesprochen, also Hani war ja auch jetzt so in den letzten Jahren, der hatte schon ein richtig, richtig stabiles Album, wo sehr viele Streams auch bei rumgekommen sind, was gut gechartet ist, was halt auch starke Features hatte. Aber danach ist es ein bisschen ruhig geworden um ihn, hat er hatte ein Album noch gebracht, was nicht ganz so lief und jetzt ist er, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht mehr bei den Aslaks gesigned. Und ich würde mir sehr, sehr stark wünschen, dass der zu 385i geht, weil ich glaube, der braucht einfach so einen Rücken. Also der braucht im Sinne von, der braucht ein Management, was sich um ihn kümmert und was dafür sorgt, dass er regelmäßig Musik rausbringt und eine gute Promophase und alles macht. Und ich denke eigentlich, dass er da bei Celo und Abdi genau an der richtigen Stelle ist, weil es halt auch einfach vom Stil her passt.
1: Ja, definitiv. So labeltechnisch passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Und du hast vollkommen recht, ich meine, der hatte so kranke Hits wie so Vanilla Sky oder sowas oder er war zum Beispiel auf Ebb und Flut drauf mit hier 187ern und Ratar und sowas und der war so krass im Hype irgendwie, der war so richtig im Hype einfach und jetzt, Digga, das ist so, das Lied hat 70.000 äh, Views auf YouTube oder sowas, also wirklich nicht die Welt und Ey, kann ich dir nur bestätigen, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich habe auch den Track angefangen und dachte so, ja, keine Ahnung, mal gucken, wie das wird und direkt der erste Part so war richtig gut, also vom Flow, von den Parts, von allem her, einfach richtig krasser Part wo du dir so denkst, Digga, das muss doch laufen. So da, weißt du, wenn, wenn, das, wenn das künstlerisch stimmt, man muss nur so ein paar Schalter umdrehen, ein geiles Video drehen, einen gescheiten Refrain finden, irgendwie Hannibal ins richtige Licht rücken und dann ist er wieder da, weißt du. Also gebe ich dir voll und ganz recht,
0: richtig äh, erkannt, dass da ein gutes Label helfen kann. Safe, auf jeden Fall. Ich denke mir dann aber trotzdem halt auch einfach bei manchen Rappern, vielleicht hatten die dann einfach halt nur zwei Jahre Hype und vielleicht reicht es für manche nicht für mehr, weil vielleicht das Image auch nicht ausreichend ist oder die Person dahinter nicht interessant genug ist oder ähm, ohne da jemand naht, zu nahtreten zu wollen, aber das ist ja einfach so, so einen Bones oder sowas, der hat halt dieses Social-Media-Game so krass entwickelt und äh, der verkörpert es und das ist halt immer noch spannend nach fünf Jahren und also das so, so kann halt auch nicht jeder Künstler funktionieren und vielleicht fehlt es dann halt auch einfach bei manchen und das hat ja dann nichts mal mit Talent nur zu tun, sondern ähm, Talent ist ja da und Honey rappt krass und alles, aber manchmal braucht es halt irgendwie so vier, fünf Komponenten, die dann zusammenspielen müssen. Und das ist halt auch eine krasse Leistung, wenn man so Rapper hat wie Cool Savage oder Sido oder auch einen Bushido natürlich, die es einfach schaffen, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte fast ähm, Fans zu begeistern. Die
1: ja, haben einen Safe. Ey, weil du gerade Bones angesprochen hast, ist jetzt vielleicht so ein bisschen off topic. Aber es ist so krass unterhaltsam, dieser Beef, der gerade zwischen Flair und Bones wieder aufblüht. Irgendwie, Bones hat ja so ein Konzert in Berlin gemacht. Also es war wie so eine, wie so eine Party in so einem Berliner Club. Haubentaucher heißt der. Da ist so ein Pool in der Mitte und so weiter. Und, ähm, irgendwie hat Flair sich da krass lustig drüber gemacht und hat dann gemeint, ja, Bones hat jetzt äh, Hamburg verbot äh, und äh, deswegen chillt er immer in Berlin und so. Und dann hat Bones dieses Bild gepostet, was ich auch in unsere Story gemacht habe, mit diesem Flair bestellt bei Starbucks und Kaffee und sagt so, dass sein Name Flair ist. Und ich musste so lachen, Digga, als dann so ein Bild war mit Flair, der so ein Starbucks-Becher hat und da so Flair draufsteht, <lacht> wenn man sich so vorstellt, wie der das Ding so bestellt. <lacht> hey, ich bin gestorben, Digga.
0: Ey, so lustig. Safe auf jeden Fall, aber ich frage mich die ganze Zeit, was da so die Hintergründe sind, weil das sagt der Flair schon so seit einigen Monaten immer, von wegen, ja, Bones ist, ähm, muss in Hamburg, oder nee, genau, sobald Bones irgendwas gegen Flair postet, müsste er 10.000 Euro Schutzgeld oder so zahlen und halt diese andere, dieses andere Gerücht, dass Bones sich in Hamburg nicht mehr blicken lassen kann und deswegen jetzt die ganzen 187er immer in Berlin unterwegs sind, weil irgendwie kann ich es mir nicht so krass vorstellen, weil der ist ja so... Also so wie ich das sehe, hat Bones halt in Hamburg übel viele Freunde und ist ja auch mit Hells Angels und was weiß ich mit wem noch cool. Ja, dachte ich auch immer, dass der so, so
1: heftigen Legendenstatus da hat. Ich weiß es, ey, wie gesagt, man checkt es gar nicht, was da so hinter den Kulissen abgeht, gerade mit diesem ganzen großfamilien -Tam -Tam. Und zum Beispiel Flair ist ja mit äh, Arafat gut. Und äh, wenn jetzt Bones die ganze Zeit in Berlin chillt, so hat Flair aus Großfamiliensicht so die besseren Karten, was schon übel absurd ist, so darüber zu reden. Und keine Ahnung, was in Hamburg abgeht. Wer weiß? Wer weiß, was hinter den Kulissen passiert ist? Vielleicht war irgendein alter Freund von Bones, der sich irgendwie angepisst gefühlt hat, weil Bones ihn nicht Backstage genommen, also reingelassen hat oder was weiß ich. Das weiß man ja nicht, weißt du. Und dann stellt sich da vielleicht so eine ganze Bande gegen dich. Also wenn du so berühmt bist wie Bones, da hast du sicherlich den einen oder anderen Feind. Und ähm, kann
0: sein. Safe, denke ich auch. Aber gut. Kommen wir mal zum vierten Track von heute und zwar Casey Rebel hat die nächste Single aus seinem kommenden Album rausgehauen und die heißt
1: Money Moves. Money Ja, Casey Rebel mit seinem neuen Track Money Moves und äh, dazu habe ich auch so eine kleine Geschichte und zwar, ähm, wie gesagt, ich bin ja jetzt mit meiner Freundin ins Auslandssemester nach Budapest gegangen und wir haben so eine Wohnung gebucht Und es war so ein ganz ominöser Prozess irgendwie. Der Typ hat über WhatsApp geschrieben und den Vertrag komisch geschickt und dann als Bild den Vertrag geschickt. Und wir wussten bis zur letzten Sekunde nicht, ob wir diese Wohnung bekommen. Und auch die Bilder haben nicht so viel hergegeben. Und dann sind wir so reingekommen... Und irgendwie war diese Wohnung so das krasseste, was ich je gesehen habe. Die ist riesengroß und kostet fast gar nichts. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Die Wohnung ist so sick. Und dann haben wir so direkt am Anfang so die Deutsche Brand Neu Playlist durchgehört. Und dieser Track hat einfach so zu diesem glücklichen Vibe gepasst. So du kommst in diese Wohnung rein, alle Last fällt von dir runter. Die Wohnung existiert nicht nur, sie ist auch noch mega geil. Und dann war so eine fette Box drin, über die das lief. Und dann kommt so von Casey Rebel Money Moves, bam, bam, bam. Und es ist so so eine kranke Hymne gerade bei uns, <lacht> also es läuft nur dieses Lied und ich ey, ich würde sagen, es lief schon 50 Mal oder so in den letzten Tagen. Ich finde es sowas von geil, sowas von geil. Und ich muss sagen, dieser neue Style von Casey Rebel gefällt mir krass gut. Also letztes, letztes Mal hatten wir ja Filet Mignon dabei. Und jetzt, äh, wo, wo ich sagen würde, es ist so ein, so ein äh, Song gewesen, wo eher die Parts wirklich stark waren. Lustig, stark und kein unnötiger Autotune. Und jetzt Money Moves, wo einfach der Beat Baba ist, der Refrain Baba ist und auch die Parts sind lustig mit diesem irgendwie äh, Lieblingsessen Döner, aber trag ein paar Baguettes und sowas. Einfach geil
0: gemacht und ja, ey, ich feiere den Song geisteskrank. Okay, crazy. Also ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn man so ein Lied äh, feiert, gerade wenn das mit so einer Situation und so zusammenhängt ist, wo es dann vielleicht auch passt, wenn man in die Wohnung reinkommt, die ist riesig und dann im ja, Hintergrund Mann. Money Moves <lacht> läuft. Ähm, aber ey, ich muss sagen, ich finde es irgendwie erstmal ganz ungewohnt so, weil ich auch eigentlich halt so mehr ruhigere Lieder feier als so hektische Lieder und das ist für mich so wirklich Kategorie richtig hektisch, was auch so den Beat angeht und ey, ich kann mit dem Lied irgendwie nicht viel anfangen, also habe ich so gemerkt, ich habe jetzt auch die Lieder heute das erste Mal so richtig gehört aber auch viel Zeit gehabt auf dem Rückflug und ähm, habe deswegen auch mehrmals reingehört und klar hat Casey da auch eine lustige Lines am Start und das ist jetzt auch nicht komplett scheiße, aber ähm, ich feiere irgendwie, würde es mehr feiern, wenn es nicht ganz so hektisch ist, aber ich glaube, das ist auch ein Lied, wo man halt gut zu Party machen kann, auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Lass uns mal festhalten, äh, wenn du zu Besuch kommst in Budapest, dann äh, werde ich auf jeden Fall den Track spielen, wenn du hier einläufst und dann äh, sehen wir mal, welche äh, Emotionen der auslöst. Ja. <lacht>
0: Roomtour mit diesem Lied bitte.
1: Ja, safe. Was ich aber auch lustig fand irgendwie, weil, ähm, also wie gesagt, der Track läuft gerade hier so bei, bei meiner Freundin und mir auf und ab und sie feiert den halt auch und meinte dann so, ja, ist das so der typische Style von Casey Rebel, weil sie das halt gut findet, ja. Und da habe ich so drüber nachgedacht und um ehrlich zu sein, es ist voll schwer zu sagen, was so Casey Rebel sein Style ist, oder? Weil der hat ja so Sachen wie so Anhörung, was so voll der ruhige Track ist oder auch so ich weiß nicht mehr, irgendwas geht so um den Ex oder so, Weiß weißt, glaube ich, welches Lied ich meine, ich weiß gerade nicht mehr, wie das geht, wo er so gegen den Ex von irgendeiner rappt und sowas. Und dann aber so sowas, dann hatte er dieses, bist du ein Traum, bist yeah, du der, yeah. halt sowas. so muss ich das auch ist, Ey, wirklich, der hat nicht wirklich so einen Style, aber der hat schon ein paar krasse Lieder, so also die sind alle geil, aber es ist jetzt nicht so wie Ufo oder Shindy oder sowas, was man sagen kann, ja, das ist jetzt ein typischer Casey-Revel-Track,
0: äh, oder? Ja, glaub auch, ich habe den halt nie so geisteskrank verfolgt, aber man hat schon so mitbekommen, so die Singles von den Alben, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie er sich so auf Albenlänge anhört, aber man, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat der schon so seinen Style dann auch öfter so ein bisschen gewechselt, so von Album ja, zu Album safe.
1: hin. Ja, ja, safe. <lacht> Aber gut, äh, würde ich sagen, kommen wir zum äh, letzten Track von heute. Und dazu gibt es auch einiges zu sagen. Und zwar Loredana und Mozik, die äh, Never Ending Love Story, haben ihren neuen Track rausgehauen. Und zwar mit mir. Und da hören wir jetzt mal rein. Mir
0: viel besser aus. Alle sagen das um meine Eltern auch. Wieso lässt du zu, dass ich ins Masterloh? Du hast gesagt, ich wäre deine letzte Frau und jetzt ist es aus. Mit mir sahst du viel besser aus. Alle sagen, das für meine Eltern auch. Wieso
1: laufst du zu, dass ich ins Messer laufe? Ich dachte immer, du warst meine letzte Frau und jetzt ist es aus. Mit mir sahst du viel yes, besser Loredana
0: aus. Yes, Loredana und Mozik haben die nächste Single rausgehauen aus dem kommenden Album No Rich Parents. Und die Single heißt Mit mir. Und zwar der Song ähm, finde ich auf jeden Fall ist schon... Krasse Nummer geworden, also feiere ich. Ich habe jetzt die letzten Singles nicht ganz so krass gefeiert. Der gefällt mir auf jeden Fall besser und vielleicht sogar am besten von den Singles, die bisher rauskam. Also, ich muss sagen,
1: ähm, hier ist gerade, also diese Woche ist bei mir sowieso nur Party und sowas. Deswegen ist dieser Casey Rebel Track bei mir wirklich gerade Nummer 1, um das Fazit schon mal vorwegzunehmen. Wäre das nicht der Fall, dann auf jeden Fall der Track von Loredana und Mossig. Ich finde den so stark. Und ich finde, gerade für diese Kombination aus Loredana und dann dieser tieferen Mozik-Stimme mit diesem Akzent, der einfach so knallt, so ist dieser Track wie gemacht dafür. Der ist so nice, finde ich. Ähm, ja, ich würde auch fast... ich ich finde es auch super schwer, sich zu entscheiden. Bei mir ist so Rosenkrieg, ein Track, den ich richtig gut fand. Und jetzt eben noch dieses mit mir auch mega stark. Vor allem das Video ist heftig. Das ist so krass. Die haben, glaube ich, in so fünf Zeiten gedreht oder sowas, also wie so 70er und noch älter und dann so in der Zukunft in diesem Raumschiff und was weiß ich nicht alles. Also ein krank aufwendiges Video, wo sich jeder äh, Kollege oder Flair noch eine Scheibe von abschneiden kann und ja, was soll ich noch dazu
0: sagen? Ich finde den Track einfach richtig, richtig stark. Genau und das Album kommt jetzt auch noch in einem Monat raus, kommt tatsächlich nur digital raus und zwar Loredana hat noch ein Statement rausgehauen, zwischen Loredana und Mosig ist es aus, die haben sich getrennt und ähm, sind aber jetzt auch im guten Auseinander und wahrscheinlich im besseren als das letzte Mal. Da gab es ja dann so ein bisschen Rosenkrieg zwischen den beiden nach der letzten Trennung und da wurde so gegenseitig ein bisschen geschossen. Und ja genau, jetzt haben sie gesagt, sie haben sich getrennt, sie haben irgendwie in der Albumphase gemerkt, dass das einfach nicht passt, weil man halt... Ja, man versteht sich super gut, man kann zehn Stunden lachen am Tag, aber sie kriegen es irgendwie trotzdem nicht hin, eine, eine Beziehung zu führen und ich finde trotzdem, dass ihr, oder was heißt trotzdem, ich finde ihr Statement total vernünftig und sie hat ja auch sich direkt an die ganzen Schadenfreudigen gerichtet und gesagt, ja klar, äh, könnt ihr jetzt ankommen und sagen, ja, es hat nicht funktioniert, aber im Endeffekt haben die zusammen ein Album gemacht und viel wichtiger, sie verstehen sich auf einer persönlichen Ebene, sie sind für ihre Tochter Hanna am Start und, ähm, yes, Album kommt trotzdem raus. Ich finde es krass, dass die auch direkt gesagt haben, dass sie ein Album zusammen machen, also, das wäre ja gar nicht nötig gewesen, das hätte ja niemand erwartet, das sind ja zwei, also es gibt ja was außerhalb der Musik und dem Business und da sind zwei Elternteile, die probieren wieder miteinander zusammenzukommen, dann finde ich, eigentlich hätte man auch sich darauf halt konzentrieren können. Und ähm, Aber gut, sie haben sich so entschieden, dass sie zusammen Musik machen wollen und ähm, ja, anscheinend hat das halt jetzt alles nicht so geklappt dann auf Beziehungsebene. Ja, Mann, also ich muss auch sagen, menschlich gesehen,
1: natürlich ist es das Richtige und es geht immer nur darum, dass es dem Kind gut geht, aber irgendwie kann, so, kann ich so meine innere gossip Stimme nicht abstellen, die so sagt, war es vielleicht nicht nur ein Promo-Move? Ich weiß es nicht, ich kann es ehrlich gesagt nicht, nicht hundertprozentig sagen, weil ich finde, Loredana ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die auch krass business-driven ist. Die ist so eine, die immer ans Geschäft denkt, also immer hier und da Stories, Kollabos mit irgendwelchen Marken, eigene Brand, der ihr Management ist voll dahinter und sowas, ja. Und ähm, dann war natürlich diese Trennung mit Mosik auch überall in den Nachrichten und sowas. Und ich hatte aber sowieso das Gefühl, dass die jetzt nicht auf so geisteskranken Streit sich getrennt haben, sondern so, die waren dann auseinander, aber das ging dann relativ schnell wieder. Die haben das trotzdem hinbekommen mit ihrer Tochter und so weiter. Und wie du sagst, dann kommt man zusammen und macht als erste Aktion ein Album und direkt danach trennt man sich aber wieder. Also ich will jetzt nicht so die Schwester spielen oder sowas, aber... Keine Ahnung, who knows? Also das werden wir auch nie erfahren, aber ich meine, wenn die sich so im Halbguten getrennt haben und dann die Management sagen, jo, wenn ihr beide ein Album zusammen macht, vor allem mit so Songs wie so Rosenkrieg oder mit mir sahst du viel besser aus, bla bla und sowas, das wird so den Nerv von den Fans treffen, dass ihr damit krass viel Kohle verdienen werdet. Weißt du, ob die dann so sagen, so, ja, komm, dann, äh, nee, haben wir keinen Bock, wir mögen uns zwar noch so ein bisschen, aber wir wollen das Geld jetzt nicht haben und probieren irgendwie solo zu machen, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es hat auch zudem, um das, noch vielleicht letzter Satz dazu, Loredana hatte ja auch krassen Shitstorm, wer sich noch dran erinnert, diese ganze Geschichte mit Petra und sowas, und diese Geschichte jetzt hat, finde ich, dazu beigetragen, dass man voll mit ihr so mitfühlt und sowas. Und man sagt, ah ja, die haben es wieder probiert und jetzt haben sie sich aber doch vernünftigerweise wieder getrennt. Und auf einmal ist sie so eine, so eine heilige,
0: sage ich mal. ja. Also wer weiß, ob es ein Promomove war oder nicht. Ja und Stichwort Promomove, also jetzt in dieser ganzen Zeit gab es ja sogar mal so diese Gerüchte, wurden ja angekurbelt ähm, von wegen dass Loredana ein zweites Mal schwanger ist. Also das war ja auch vor ein paar Monaten mal ja, so ein Topic. Ja. Ähm, bevor, Ich glaube, das war sogar bevor klar wurde, dass sie und Mossig wieder zusammen sind. Also ja, keine Ahnung. Ich will mir nicht irgendwie so ein Urteil aus der Ferne dazu erlauben. Aber was natürlich außer Frage steht, ist, dass das perfekt für die Promo jetzt auch ist sozusagen. Also jetzt reden ja wieder alle darüber. Und in einem Monat kommt ja, das Album. Also so ja, businessmäßig ja, passt das schon relativ gut alles zusammen. Und ähm, ja, mich überrascht tatsächlich, dass da keine Box zukommt zum Album, sondern dass das nur digital anscheinend erscheint. Aber ähm, ja, unterstreicht halt auch noch mal, dass wahrscheinlich Boxen eh nicht mehr so relevant sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Loredana auch gar nicht mal so gut mit ihrem Album letztes Jahr gechartet. Also ich glaube, das hat nicht mal die Top Ten geknackt. Und... Ähm, ja, weil vielleicht Loredana-Boxen dann jetzt auch gar nicht sowas sind, was man sich unbedingt kauft, sondern die Musik wird halt einfach geisteskrank viel gestreamt. Ja, glaube ich auch. Ähm ja, dann würde ich
1: sagen, lass uns mal äh, ein Fazit für heute ziehen, äh, weil ich auch richtig Bock auf die beiden Themen habe, die wir dabei haben. Äh, wir hatten dabei El Guni, wir hatten Bad Chief mit Tokyo Hotel, Hannibal mit Solo 439, Casey Rebel und zu guter Letzt Loredana mit Mozig. Ich habe ja schon gesagt, wie es bei mir aussieht, Casey Rebel, ansonsten wäre es Loredana Mozig gewesen. Wie sieht's denn bei dir
0: aus? Also so 100 Pro hat mich bisher nichts eigentlich abgeholt diesen Freitag. Ähm, Hitmäßig äh, ist es auf jeden Fall Loredana und Mozig. Und so Real-Rap-mäßig ganz klar Hannibal und Solo mit schwarze Raben. Also glaub auch eigentlich noch mal mehr als Loredana und Mosig Das Lied gefällt mir ein, einfach gut so. Es hat einen geilen Beat und die Parts sind stabil. Der Flow ist gut. Also haben die richtig, richtig gut abgeliefert, meiner Meinung nach. Krass. Ja man, äh, nice. Ich bin auch sehr gespannt auf
1: nächste Woche, weil ich glaube, da bringt Apache wieder was raus, der jetzt hier äh, ganz groß Promo macht. Aber würde sagen, wir kommen mal zu den Themen der Woche und zwar Thema Nummer 1, UFO äh, versus Greenie. da kannst du gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm und Greeny ist quasi Produzent, der ist bei den Broke Boys dabei, also Produzentengruppe, die eben mit Ufo zusammen diese Ich-Bin-Ein-Berliner oder Zwei- und Drei-Berliner zusammen produziert haben. Das war ja auch so die Zeit, wo Ufo aus diesem, ja, davor hatte er noch nicht so einen krassen eigenen Style und dann auf einmal war er so Ufo361 und jeder kannte ihn und er wurde dann auch so, äh, ja, er wurde reich, er wurde berühmt und sowas durch diese drei Alben. Und
0: ja, danach hat aber gebröckelt und ich glaube, da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Insights dazu geben. Yes, genau. Also Greenie ist eben einer von diesen Broke Boys und da war auch schon bekannt, dass die sich irgendwie 2017 zerstritten haben. Da kam nämlich dann auch das letzte Mixtape raus. Also ich bin drei Berliner und Greenie hat schon öfter mal so angedeutet, dass da halt irgendwas ist und dass man da nicht im Guten auseinandergegangen ist. Und jetzt hat er sich halt auf Insta einem Livestream oder Instagram TV, danach hat er das hochgeladen, hat er sich dazu geäußert, also wirklich ausführlich. Man kann sich das auf YouTube auch reinziehen, geht irgendwie nochmal über eine halbe Stunde und da spricht er ein bisschen darüber, wie das eben war. Und er sagt selbst, dass das auch nur 10% sind von dem, was da wirklich passiert sind, oder nicht mal 10%. Und ähm, ganz interessant war eben zum Beispiel zu wissen, dass fürs erste Mixtape äh, gab es 50 Euro pro Beat, beim zweiten dann 100 Euro und beim dritten gab es dann 200 Euro pro Beat, was alles in allem nicht ganz so viel ist, wenn man mal bedenkt, wie krass der Hype da losging zu der Zeit bei UFO. Also es ist da ja echt so raketenmäßig dann auch losgegangen. Ähm, auf dem zweiten Mixtape war ja unter anderem Scheiß auf eure Party mit drauf, dann auf dem dritten Mixtape war der Pate mit dabei oder ähm, für die Gang und genau, also er geht dann auch nochmal auf paar einzelne Songs ein, das finde ich auch immer ganz interessant. Ähm, und zwar so Greenies Vorwurf an UFO allgemein, dass er eigentlich ziemlich faul wurde und die Broke Boys alles gemacht haben, aber Ufo das umgekehrt dargestellt hat und so die gleichen Vorwürfe an die Broke Boys hatte und Ufo auch ein bisschen paranoid wurde, was so sein, sein Geld anging. Und äh, Greeny sagt eben, dass Ufo Angst davor hat, jetzt mittlerweile, äh, weil, weil Ufo selbst weiß, dass er sich an dem Sound von Greeny und den Broke Boys bedient hat und das einfach besser umgesetzt hat und als sein Film ausgelegt hat. Und... Ähm, Genau, also weil ich gerade gesagt habe, er ist auf einzelne Songs noch eingegangen. Es gab ja dieses Lied Scheiß auf Eure Party von UFO. Und das war tatsächlich schon so ein Track gegen Greenie, weil äh, Greenie ihn nicht mit aufnehmen wollte in so eine Partyreihe, die er veranstaltet hat, weil es einfach zu viele... Ähm ja, Leute da schon gab, die das mitorganisieren wollten und da hat UFO dann das Lied rausgebracht und später sollte Queenie <lacht> auch noch auf den Track für die Gang mit drauf sein, der ja von UFO und Jesus ist und da wurde er dann auch rausgeschnitten und ähm, mittlerweile soll das so sein, also die haben anscheinend auch noch immer mal wieder Kontakt, das letzte Mal anscheinend so vor drei, vier Monaten. Und das soll halt so sein, dass ähm, Greenie halt auch bedroht wird und man eben probiert, so seine Karriere zu zerstören hinter, hinter den Kulissen, indem man eben irgendwie bei Greenys Label Gold, Gold League anruft und sagt, äh, yo, ähm, ihr seid der Vertrieb von Greenie und egal, also wir Ufo wird mit keinem eurer Künstler zusammenarbeiten, wenn ihr den weiter vertreibt und ähm, ja, also UFO ist ja bei, bei Bolt, bei Ragucci und Bolt, also bei Raf Kamura, äh, bei dem Management von Raf Kamura am Start. Und äh, die haben ja ein total riesiges Netzwerk. Also die arbeiten ja mit allen möglichen zusammen, mit Bowser und so weiter. Und natürlich auch mit 187 und Contra K und wer auch immer da alles mit dabei ist und befreundet ist und so. Und das sind halt extrem viele Connections, die dir halt flöten gehen. Und UFO scheint da sehr hinterher zu sein, dass Greeny auf jeden Fall keinen Fuß in die Szene setzen kann. Ja, richtig mies auf jeden Fall. Ich habe auch irgendwie mitbekommen,
1: dass äh, irgendein Manager von Raff den bedroht hat auf so einem Festival, so Backstage einfach. Also richtig gestörte Geschichte. Ich finde es natürlich spannend, dass im Deutschland mal wieder so ein bisschen äh, was abgeht. Und laut Greenie, der hat ja gesagt, also zehn Prozent sind es nur und er will jetzt eben regelmäßig darüber berichten, was da so hinter den Kulissen abging. Und ey, krass, weil vor allem Ufo ist ja auch eher so ein Künstler, der zwar sehr viel aneckt, aber sich nicht jetzt so viel zu Schaden kommen lassen hat. Also man kennt nicht viele Skandale von Ufo und äh, laut Greenie hat er eben dann so in diesen Zeiten von ich bin ein bis ich bin drei Berliner so immer mehr Drogen genommen und was weiß ich, wurde dann voll Banane im Kopf und halt paranoid und sowas. Also richtig crazy auch mal so, ja, da so Blicke hinter die Kulissen werfen
0: zu dürfen. Ähm, crazy, also richtig verrückt. Safe, feiere ich auch immer und ich bin auch gespannt, was dann noch kommt. Da hat er auch schon andere Künstler irgendwie erwähnt. Also freue ich mich richtig drauf, wenn da mehr rauskommt. Ist natürlich irgendwie traurig und schade zu hören. Ist jetzt auch nur so, dass man eine Seite gehört hat. Ufo wird wahrscheinlich genau das Gegenteil behaupten. Ähm, aber ja, also würde mich freuen, wenn wir da irgendwie mehr Insights äh, bekommen. <lacht> wie wir richtig äh, richtig Gossip-geil hier sind, aber ja, ist so.
1: <lacht> ja, man, äh, Ufo bringt jetzt übrigens noch als kleine Nebenankündigung ein eigenes Parfüm raus. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Hat ja schon mal äh, Flair probiert, der hatte doch irgendwie dieses Vibe-Parfüm. Genau, aber das war so eh in die Box gepackt.
0: so Aber krass, Ufo ja, will das so, genau. also der will es nicht in die Box bringen, sondern will es rausbringen, so richtig, dass es ja, irgendwann, genau, wärm, okay, ja. heftig.
1: Ja, ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Also eben haben wir ein bisschen, also wer weiß, das sind jetzt wirklich erstmal nur so Anschuldigungen, wer weiß, wie sich UFO dazu äußern wird oder so, aber äh, passt zu UFO, finde ich. Der hat ja seine eigene Klamottenlinie, will jetzt äh Boxershorts rausbringen und danach ein Parfüm, also mal schauen, was das so gibt. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Shindy. Wir hatten es schon damals angekündigt in der Folge, als Shindy seinen Track äh, im Schatten der Feigenbäume rausgebracht hat. Und zwar hat er da ein Sample benutzt von Die Schöne und das Biest, was ja von äh, Disney ist. Und da haben wir schon spekuliert, ob der nicht verklagt werden kann, äh, weil es eben schon mal eine andere Geschichte mit einem anderen Rapper gab, der auch ein Disney-Sample benutzt hat und dann eben verklagt wurde. Und ja, genau so ist es jetzt gekommen. Shindy wurde von Disney verklagt. Äh, den Track gibt es nicht mehr, wurde überall runtergenommen. Äh, er darf ihn quasi nicht mehr ja, abspielen, monetarisieren, wie auch immer. Äh, sehr crazy, keine Ahnung. War, war, war wahrscheinlich mit zu rechnen, oder? Ich meine, wenn selbst wir da uns so sicher waren und jetzt ist es so passiert, dann
0: kann ich mir vorstellen, dass es einfach so ein ja, kalkuliertes Risiko war. Ja, denke ich auch. Kann ja auch sein, dass er so vielleicht, also entweder wusste er, dass er eh keine Chance hat, da Rechte an, dem, an diesem Beat zu bekommen, weil das passiert ja auch manchmal. Man einigt sich dann auf irgendeine Summe und dann geht das schon klar. Also Bones hat das ja auch damals gemacht mit Millionär ähm, auf diesem von The Granberries äh, Zombie Beat und da war das ja auch kein Problem. Ich glaube, Bones hat auch irgendwann mal rausgehauen, wie viel er da dann abgedrückt hat und ähm, also entweder hat Shindy gewusst, dass das eh nicht funktionieren wird und hat sich gar nicht mit denen an den Verhandlungstisch gesetzt und hat das Lied halt einfach so rausgehauen. Oder er hat es halt probiert und es hat nicht funktioniert, weil die das nicht machen. Ja. Und ähm, wollte letztendlich das Lied halt auch mit dem Beat wahrscheinlich raushauen, weil das ja einfach geisteskrank ist. Also was da OZ mit diesem Sample gemacht hat, ist halt einfach so nice. Und ja, keine Ahnung wir hatten ja darüber gesprochen, weil wir gesagt haben, vielleicht ist deswegen kein Video dazu entstanden. Worüber ich richtig enttäuscht war, diesen Freitag, weil ich fest damit gerechnet hatte, weil ich dieses Datum voll im Kopf hatte, war, ähm, Shindy hat ja irgendwie vor einem Monat angekündigt, dass am 27.8. die Maxi-Single Mandarinen rauskommen soll. Und ich, war, ich schaue am Freitag dann in Spotify und YouTube und überall nach und das Lied war nirgends verfügbar. Und jetzt hat er gestern eine Hörprobe gefilmt von seinem Sohn auf Insta hochgeladen. Ja, wobei die Hörprobe war ja wirklich auch nur so ein
1: Part, wo man nichts gescheit verstanden hat, weil es mit so einer Kinderkamera gefilmt wurde und aufgenommen wurde. Also äh, war jetzt auch nicht so krass. Aber weil wir gerade ein bisschen gegen Shindy shooten, ähm, ich habe, glaube ich, letzte Folge gesagt, dass ich, bei mir war immer so Raff Kamura und Shindy waren so meine Lieblingskünstler. Und dass mich Raff so ein bisschen gerade so, ja, wie sagt man, so ein bisschen anpisst, weil er eben so ein bisschen profitgeil auf mich wirkt, indem er so einen Track rausbringt und dann so eine Story-Post mit so, na, denkt ihr, es gibt auch ein Shirt dazu? Natürlich, für nur bla bla, 20 Euro oder sowas, ja. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen, weiß nicht, das war nicht so der Raff, den ich kannte mit diesem so in Story für 20 Euro Shirt und sowas. Und jetzt hat dem Ganzen aber eigentlich Shindy nochmal so die Krone aufgesetzt und zwar ähm, gibt es jetzt so ein Premium-Ticket für seine Tour. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Lennart, ja, ja. aber äh, für äh, gerade mal schlappe 250 Euro bekommt man dann eben dieses Ticket. Und so eine College-Jacke und der Rest ist eigentlich Müll, wird aber dargestellt, äh, als wäre es hier das krasseste von der Welt, Premium-Sticker, Premium-Poster, Premium-Feuerzeug. So, also. Weißt du, so gesonderter Zugang zur Halle, also dass du dann einfach durch eine andere Tür reingehst. Ja, Dann darfst du irgendwie zwei Stunden früher als alle anderen rein. Was bedeutet das? Das ist für mich ja scheiße. Ich will doch nicht reingehen. Zwei Stunden warten, dann kommen die anderen rein und dann wartet man ja immer nochmal auf den Künstler. Also... Absolut kein Verständnis dafür. Und irgendwie wurde anscheinend auch ausgeschlossen, ganz klar, dass man eben Shindy nicht trifft mit dem Ticket. Also es ist kein irgendwie Backstage und der Shindy sagt mal Hallo oder kommt in den zwei Stunden mal kurz vorbei, sondern wirklich nur, du darfst zwei Stunden früher rein, zahlst 250 Euro und bekommst eine College-Jacke und Premium-Sticker. Also... also ganz sonderbarer
0: <lacht> Movie. Richtig. Ja, wie, richtig unnötig. Ich check's gar nicht. Hat schon richtige ja, kollege der kräuter Vibes auf jeden Fall. <lacht> safe, Und, safe. Ähm aber ey, lass mal, ich habe geschaut, was so die Tourdaten sind. Das ist ja nächstes Jahr im Frühling, so März, April rum. Mhm. Lass mal Safe-Tickets holen. Also keine Premium-Tickets, aber die normalen. <lacht> weil ähm, ich bereue das richtig, dass ich nicht kurz vor Corona noch auf die shindy tour gegangen bin. Weil das war so die letzte Möglichkeit, nochmal um auf ein Konzert zu gehen. Und dann kam Corona und jetzt sind wir immer noch in der ganzen Scheiße drin. Ja, man hätte auf jeden Fall Bock. Äh, ich glaube, es ist in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Äh, können wir sehr gerne hingehen. Habe ich Bock drauf. Ja, geil. Äh, sehr, sehr geil. Und noch eine andere Sache, weil du das gerade angesprochen hast, nochmal mit Raf Kamora, dass äh, er so gesagt hat: Und ja, natürlich gibt es ja auch noch für 20 Euro ein T-Shirt dazu und so. Ich habe neulich Mr. Rap geschaut ähm, und der ist dann darauf eingegangen, dass das anscheinend von Raf Kamora und Juju so ein paar Sticheleien gar, waren in Richtung PA Sports, Flair und Katja Krasowitsche. Ähm, weil. Bei Flair und Katja war das eben auch mit diesem T-Shirt und die haben das mit Absicht so überzogen dann dargestellt. Okay, ach, okay, krass. Okay. Also da wurde so ein bisschen aufgeklärt, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass das so komisch in die Story reingeschrieben wurde. Okay, krass. Ja, dann,
1: okay, dann muss ich mir den ganzen Sachverhalt auf jeden Fall nochmal angucken. Da habe ich auch noch eine Sache dazu zusammen und zwar äh, über Katjas Box hatten wir es ja letztens, die anscheinend so krass sein soll und schon ausverkauft und so weiter. Und sie hat jetzt eben gepostet, dass sie anscheinend mit jeder Box Verluste macht und auch schon mit ihrer letzten Box mit jeder Box Verluste gemacht hat, ähm, also crazy, keine
0: Ahnung, vielleicht um <lacht> ja, Charts zu pushen oder sowas, wer weiß äh, Ja Das haben so viele Rapper auch schon gesagt dieses mit dem so, yo, ich mache mit ja, meiner ja, Box ja, Verlust lebt. oder ich mache mit meiner Box nur 1 Euro oder wie auch immer, aber gut Kommen wir zu den Newcomern für diese Woche, würde ich sagen, oder? Genau, und wir hatten ja letzte Woche, hatten wir ja auch ein
1: Newcomer-Battle am Start. Und zwar hatten wir da eben die Jungs von 22West und Vasey mit am Start. Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum es diese Woche kein Newcomer-Battle auf Instagram gab. Es gab verschiedene Dinge, die dazu geführt haben, dass es einfach dieses Mal nicht stattgefunden hat. Ihr wisst, wir probieren, oder wir haben noch nie eine Folge ausfallen lassen. Auch jetzt, wo wir eben so eine Zeit haben, wo quasi ich ziehe um in ein anderes Land. Lennart war im Urlaub und so. Trotzdem probieren wir mal die Folgen zu machen. Und natürlich auch das Newcomer-Battle, aber diese Woche hat einfach A, ah, keiner Zeit, plus haben wir eben mit den Jungs geschrieben von diesen 22 West, die mitgemacht haben, gesagt, ja, schickt uns mal ein Bild dafür, ihr wisst, dass wir immer Postings dafür machen, für die Story, für die Beiträge, wir laden die Lieder runter, machen da so eine Abstimmung und alles mögliche und die haben sich dann einfach nicht mehr gemeldet und dann denkst du dir auch irgendwann so, komm, also gerade ist wirklich stressig mit allem, was bei uns gerade abläuft, kann man nichts machen, von daher, wir haben zwei wirklich klasse Newcomer jetzt auch für diese Woche rausgesucht und an Vasey, es tut uns wirklich super leid, dein Track war mega nice, ähm, wir hoffen, dass es trotzdem dir geholfen hat, dass wir dir hier die, die Bühne, Bühne bieten konnten in unserem Podcast, ähm, aber lass uns mal zu den Newcomern diese Woche kommen, ihr habt uns mal wieder viele geschickt, gerade letzte Woche bei der habt ihr uns viele, viele neue Newcomer geschickt und ähm, der erste Newcomer ist Ema mit seinem Track Locker easy und da hören wir jetzt mal rein. Wir sind Löwen und um fassierte so breit wie ein kleiner Schrank. Gib mir den Game eine neue Wendung. Schaltet sein, denn ich bin auf Senna. Keine Zeit mehr für Zeitverschwendung für Trink Champagner, ich wollte gerade steht.
0: Yes, also als erstes haben wir immer mit Locker Easy und da muss man sagen, so, man hört einfach so, wie wichtig der Beat auch immer ist. Also der Beat ist ja bekannt von diesem whoop -T. ich habe auch nochmal geschaut, das hat drei, über 300 Millionen Aufrufe, ähm, das Lied von CJ und der Beat macht schon einiges aus, wenn man da so ein Brett hat. Und ähm, er hat ja auch selbst so den Titel geschrieben von wegen, ja, das ist so die deutsche, albanische Version von dem Lied. <lacht> ja, Mann, aber ich muss sagen, Track ist
1: äh, sehr geil, also geht auf jeden Fall vorwärts. Das Video ist auch lustig und passend dazu gemacht. Und ja, einfach von vorne bis hinten wirklich auch ein stimmiger Track. Äh, würde sagen, dass wir direkt den Vergleich haben. Lass uns mal in den nächsten reinhören und zwar Batschi mit seinem Track 1000 Schüsse. Watschi mit seinem Track 1000 Schüsse. Auf jeden Fall ein bisschen anderer Style, aber gefällt mir genauso gut. Ähm, hier auch wirklich super passend finde ich diesen melodischen Style auf den Beat und dann der Refrain Richtig nice on point, also wirklich Props an der Stelle sind auch zugegebenermaßen beides Newcomer, die jetzt zum Beispiel verglichen mit letzter Woche schon deutlich bekannter sind. Also wir reden hier über so YouTube-Klicks von 10.000 bis 20.000 und letzte Woche waren wir da wirklich also 70 und irgendwie 1 2.000 oder sowas war das. Von daher wirklich hier schon ein bisschen gestandenere Newcomer und hört man auch am Soundbild einfach beide top produziert, nice Refresh,
0: geile Beats und ja, Safe und Bucky und Safe und Bucky hatte auch schon ziemlich prominente Feature. Der hat ein Lied mit Nessie, also so eine Akustikversion. Und Nessie kennt man von Cool Savage unter anderem. Sie macht so Gesangshooks und so. Und ähm, Bucky bringt jetzt auch diesen Freitag am 3.9. sein Album Ghetto Pavarotti raus. Also ist auf jeden Fall schon ein Newcomer so in einem fortgeschrittenen Stadium, sage ich mal. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was das Album auch bringen wird. Ich finde auch, dass das äh, ganz geil ist, irgendwie so diese Gesangsparts, die er damit in sein Lied gebracht hat. Und ja, genau. Also diesen Donnerstag haben wir wieder Newcomer Battle am Start, nachdem das letzte Woche ausgefallen ist. Und ähm, da bin ich auch schon gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Und yes, wir sind am Ende einer sehr speziellen Folge auf jeden Fall. Vielleicht auch noch mal so als Hintergrund, was jetzt dieses Mal so anders war. Normalerweise ist es eben immer so, dass wir über ein Programm telefonieren und jetzt telefonieren wir nur über unser Handy und das Komische daran ist, dass wir so unsere eigenen Stimmen nicht richtig ja, hören, Mann, weil die so dadurch scheiße. nicht, im, unsere Kopfhörer nicht im Mikrofon sind, so wie sonst, sondern die sind halt mit dem Handy verbunden, damit wir uns gegenseitig hören, aber ja, wir hören unsere eigenen Stimmen nicht und das macht es auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Ja, also wir hoffen auf jeden Fall und wir werden es frühzeitig
1: checken, dass äh, nächste Woche alles stimmt hier mit der IT. Und ansonsten trotzdem vielen Dank, dass ihr bis hierhin äh, mitgehört habt. Äh, freut uns immer. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.